0: Écoutez RCG Midi et c'est donc le grand retour de Luce Perrault et de Lire la Politique.
1: Merci, bon, bonjour Rudy. Bonjour. Euh, bonjour Paul Laroutouru. Bonjour Luce Perrault. Je suis enchantée de vous recevoir parce que votre livre est la très très bonne surprise de la rentrée. Euh, les livres politiques pleuvent, euh, c'est un enfer. Vous devez avoir comme moi être submergé par les très très mauvais et quelques excellents. Donc, je, je suis très contente que ce, votre Élysée confidentielle soit sorti, parce que c'est, le, c'est, c'est très intéressant, parce que vous n'êtes pas dans ce livre, c'est, je pense que c'est votre premier livre c'est écrit. C'est mon
0: premier livre, tout voilà. à fait. Voilà,
1: c'est donc édité par Flammarion, oui. un grand éditeur, oui. pas, pas confidentiellement. Si c'est et... Élysée
0: confidentielle <rire>
1: <rire> Oui mais pas confidentiellement On a cette chance Et, et donc il euh, y, y a Paul Laroutourou Laroutou, mm-hmm. Qu'on a euh, connu au Petit Journal oui. Et puis Quotidien hein, oui. avec Yann Barthès mm-hmm. C'est un journaliste mm-hmm. Vous avez quitté euh, le Petit euh, le, Enfin Quotidien mm-hmm. Pour euh, faire justement couvrir les présidentielles Sur LCI
0: Avec Rutil Krièf
1: avec C'est un autre journaliste que l'on découvre. Et là, c'est encore quelqu'un d'autre qui... (rire) Alors, (rire) quel journaliste êtes-vous Pourquoi avoir voulu pénétrer dans cette bulle Macron Est-ce que c'est une légende La bulle qui entoure le le, le président de la République et antérieurement le le candidat
0: alors déjà c'est un bonheur d'être le ici, favori. merci de m'avoir invité euh, Qui est le journaliste bah, C'est le même, celui qui était à quotidien celui qui J'ai écrit ce livre l'année dernière J'étais encore à quotidien, le, le journée je courais sur le terrain Et le soir, la nuit C'est un an de nuit blanche le livre avec de Blondet euh, Je prenais le temps de, de raconter Les personnes qu'on avait rencontrées Et c'est un autre exercice pour moi, c'est quelque chose de très complémentaire Et c'est la même chose que je fais aujourd'hui sur LCI euh, c'est, c'est complémentaire Mais euh, je suis vraiment ravi que ça vous ait plu Et pour répondre à votre question sur la bulle c'est à la fois un terme sécuritaire, euh, c'est-à-dire que c'est garder le oui, des Oui, c'est, cœur, c'est, c'est vraiment, un peu galvaudé voilà. quand même. Oui, alors suis, c'est comme, en fait, c'est un, un peu pour moi comme le mot jupitérien. Moi, j'en peux plus des gens qui. Des, des, c'est une facilité de dire, ah, le pouvoir jupitérien de Macron, c'est fatigant. Oui. Donc, pareil, la bulle Macron, en fait, au début, c'était dans les sondages. La bulle Macron, c'est une, sonda- c'est, c'est une bulle, ça va exploser, à la fin, il ne sera pas élu. Bon, il a été le président ça, de la République. Ça, c'était avant. C'était avant. <rire> et, et aujourd'hui, c'est à la fois un terme vraiment sécuritaire, qu'emploient réellement encore aujourd'hui euh, les membres de la sécurité du président de la République, et puis ça désigne, à mon sens, à la fois la solitude du pouvoir, une certaine forme d'arrogance qui lui a coûté cher et que euh, que je décris dans le livre, euh, et aussi « personne ne peut savoir ce que c'est de donner la mort » c'est-à-dire qu'il prend des décisions à la fin il y a des gens qui meurent soit des soldats soit des otages soit il n'est pas le premier comment pardon
1: il président. n'est pas le premier non bien sûr que non mais c'est quand... le lot de tous les présidents de la mais République si de prendre la décision seule
0: exactement mais c'est, c'est en ce sens-là que cette bulle du pouvoir là euh, cette grande concentration du pouvoir elle dépasse largement Emmanuel Macron elle était là avant lui elle sera là après lui mais elle existe et c'est ce qu'on essaie de décrire à travers cette galerie de 14 personnages qui la décrivent chacun y a pénétré parfois très longuement parfois quelques secondes et c'est en ce sens-là que ce mot a du sens c'est une bulle très protéiforme et donc on a fait tout un livre pour vous la décrire.
1: Écoutez, vous, vous faites une galerie de portraits, et il y en a de très, très étonnants. Mmh. Euh, d'abord, pourquoi avoir choisi Manuel Valls pour commencer Parce que Manuel, il est toujours cash.
0: Ouais. Et bah là, pour il ça. a été
1: très cash. Très, 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 très cash. Alors, racontez, parce qu'il faut, faut que nos éditeurs, qui Comprèdent. apprécient beaucoup l'ancien Premier ministre, Écoute. <rire> Euh, ce que vous racontez dans le livre. Quand on a commencé ce
0: livre, je me suis rendu compte... On parlera... Et en courir
1: racheter après. Hein. Oh, ça
0: c'est gentil. <rire> euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y aurait, à cette rentrée, 17 livres sur Emmanuel Macron. Euh, qui, de près ou de loin pour la campagne Donc on s'est dit qu'on allait vraiment essayer d'écrire quelque chose de nouveau Donc sur le papier vous vous dites Manuel Vaz, on l'a déjà vu 600 fois, quel est l'intérêt ben, Je vous garantis que dans ce livre, on a jeté <rire> tout ce qu'on avait déjà lu avant Il n'y a que des choses inédites que vous n'avez jamais lues Vraiment euh, On a vraiment fait un C'est gros vrai. Merci <rire> Et du coup euh, non, non, Manuel, non mais je confirme Manuel Vaz Je connais
1: bien l'animal
0: On a fait un deal C'est-à-dire que lui avait envie de nous raconter la façon dont Emmanuel Macron avait trahi François Hollande, il le décrit très bien, il était Premier ministre, donc il était aux premières loges. Mais il en... était aux premières loges. Mais en contrepartie, il a fait un vrai acte de contrition en parlant lui aussi de sa trahison. Il a trahi sa parole, il s'était engagé pour la primaire socialiste, et puis à la fin, il a trahi Benoît Hamon. Et donc c'est un chapitre qui s'appelle trahison... Trahi... De... Sa parole en tout cas. Il avait dit qu'il s'est Non, il a,
1: il, il, il a fait passer l'intérieur, l'intérêt de la France ouais. avant son propre intérêt. Ouais, mais C'est il, pas tout à fait la même chose.
0: Il avait signé un papier disant qu'il ne ferait pas ce qu'il a fait. En ce <rire> sens-là, il était bien placé pour parler des trahisons et il fait la galerie des portraits avant lui par exemple, à un Jacques, à un, Jacques ou à un Nicolas Sarkozy a trahi Jacques Chirac. Et donc il, il dit, il y a des gens qui ont trahi qui ont réussi. Bon ben bah, moi, j'ai trahi. J'ai raté. Et il fait vraiment preuve d'un acte de contrition et d'un autocritique qui nous a touchés. Et donc, on l'écrit. Et c'est le chapitre introductif. Sur, sur les trahisons, c'est allié Macron. Et puis, il n'est pas le seul.
1: Et vous ne pensez pas que c'est plutôt euh, François Hollande qui a trahi Ma- Manuel Valls ah,
0: Ça, c'est hyper intéressant comme question. Je ne le pense pas. Je pense que François Hollande s'est assez bien trahi tout seul par rapport aux promesses initiales de son quinquennat, vu comment il a fini. Il n'avait
1: pas besoin de. Et d'aide. je pense qu'il
0: n'avait avait personne. Ouais, pas
1: Alors, euh, vous soulignez les... d'abord les débuts oui. La, la campagne de, d'Emmanuel Macron. Mmh. Alors là, c'est la route rue façon peu quotidienne, un peu plus journal. <rire> Et euh, puis après, le président. Euh, par exemple, Sibeth Ndiaye. Sibeth ouais. Ndiaye, oui. Ndiaye. C'est dur à dire. Sibeth Ndiaye. Ndiaye. Comme vous voulez. Vous le prononcez <rire> à, la, à la sénégalaise. Euh, euh, Marie euh, Ndiaye exige qu'on, les, les, qu'on dise son nom comme ça, c'est le même, D'accord. l'écrivain. D'accord. Donc il y a de, deux trois façons de, 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 de la citer. Mais elle, parle de, elle évoque les signes noirs en oui. faisant référence au fameux livre sur le signe noir euh, Améri- euh, écrit par le grand économiste américain. Mais euh, bête, elle a été au plus près, euh, elle était là à Bercy quand, il est, quand, ma, quand le président était ministre des Finances de François Hollande. Elle était là pendant la campagne. Et puis elle est partie, mais essorée. Elle était passée dans la lessiveuse, comme disent souvent les, 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 les politiques. Euh, elle est quand même... Euh, ce, ce portrait est étonnant, euh, parce qu'elle un, elle dresse un Macron euh, sans, sans voile, là, sans... Sans ce langage un peu insupportable qu'elle employait, qui n'était fait que d'éléments prédigérés, pré-préparés, auxquels personne pouvait adhérer.
0: Avec Eyal Blondet, on a vraiment suivi, à nous deux, on a fait l'intégralité des déplacements du candidat puis du président. Et donc on a très longtemps connu d'abord une Sibeth Ndiaye, la boxeuse que, que je décris, oui. c'est-à-dire qu'on a eu des Mais... englélades homériques. Euh, ensuite elle a été porte-parole du gouvernement où 95% des mots qui sortaient de sa bouche étaient la langue de bois. Mais Sibeth Ndiaye, c'est aussi quelqu'un qui vraiment euh, est capable d'une analyse politique. C'est ah une très, femme très, politique. On le découvre. Voilà. Vous ils faites ont...
1: découvrir un autre aspect de cette jeune femme. Et c'est là où elle est intéressante.
0: Elle est intéressante et c'est la première fois qu'elle verbalise des vrais reproches politique concernant le président de la République où elle dit euh, moi j'en peux plus par exemple il met des heures à trancher et je connaissais pas ce côté plein d'indécision d'Emmanuel Macron c'est peut-être un point commun avec François Hollande d'ailleurs elle nous raconte des arbitrages qui n'en finissent plus et puis plus anecdotique une façon de, euh, d'adorer tellement écrire que c'est un enfer d'écrire les discours avec, le, avec Emmanuel Macron parce qu'il est vraiment chaque mot compte il le refont 50 fois ça c'est plus anecdotique mais sur cette incapacité à trancher ou plus exactement attendre à, à le dernier moment de voir le rapport de force côté un peu darwiniste avant de trancher là je ne le connaissais pas et vraiment, c'est la première fois qu'elle le verbalise. Voilà.
1: Et elle le formalise très très bien. Alors bon, on va, on va passer sur Benjamin Griveaux, c'est un c'est, épiphénomène...
0: C'est euh, un de... portrait de l'arrogance <rire> en politique. Pardon C'est une réflexion sur l'arrogance en politique, oui. Benjamin Griveaux. Euh,
1: mais bon, on peut, on peut oublier. Il y a beaucoup plus intéressant, vous dé, dévoilez le, un Christophe Castaner aussi, que l'on connaît mal, qui est un, un hyper affectif, en fait. C'est ça qui... H... qui prime dans sa relation avec le président de la République. Ce
0: chapitre s'intitule ⁇ Il lui Focus. passera
1: tout !⁇ Parce soit... qu'il l'aime
0: profondément. Chez lui, ça titule House à Fort Calquier. Euh, Christophe Castaner, on le caricature un peu vite comme un mec qui aime trop boire des coups et un mec qui on comprend pas au sérieux parce qu'il a l'accent du sud. Et là, on découvre pareil, effectivement. Mais c'est un vrai politique. C'est un très fin politique. Alors, je me moque un... gentiment de lui parce qu'il fait des hey coups sur Instagram. Ça, on s'y attendait pas trop. Euh, mais non, mais il nous a vraiment reçu en longueur. Euh, deux entretiens fleufs chez lui à Fort Calquier. On a vraiment parlé profondément de sa relation, la conquête du pouvoir, le pouvoir. Et puis, on, on sait comment on porte-parole Voilà, on sait comment ça s'est fini. Mise en terre, c'est très mal fini pour lui. Il s'est fait lâcher par ses troupes concrètement. Donc, ça a été très très compliqué et il garde oui un amour indéfectible pour Emmanuel Macron fait d'engueulades, je raconte une engueulade inédite sur l'islam de france euh, où vraiment il raconte il, il a beaucoup travaillé euh, c'est, un, c'est un sujet il est extrêmement compliqué sur le conseil français du culte musulman il y a une réunion très importante à l'Elysée Emmanuel Macron l'humilie en public Édouard euh, Philippe lui envoie un mot en disant je sais pas pourquoi il parle comme ça la secrétaire du président l'appelle en disant il faut qu'on se voit Emmanuel Macron euh, pardon Christophe Castaner lui fait la gueule et nous le dit et il s'explique il s'envoie des messages télégrammes il s'engueule donc c'est une relation faite très franche par exemple moi je l'ai vu de mes yeux c'est moi tu qui ne ai...
1: me parles plus jamais comme ça
0: tu, tu me plus je ne suis pas ton gosse tu ne me parles plus jamais comme ça et il est comme on n'attend
1: Richard... pas ça de Castaner. Non, on
0: pas ça et mais il est comme Richard Ferrand c'est-à-dire un des seuls rares macronistes à vraiment pouvoir dire toujours sont faits au président ou en tout cas par exemple à la rotonde j'étais, c'est moi qui demandais à Emmanuel Macron, la rotonde c'est votre fouquet j'étais de l'autre côté de la vitre et j'ai vu Christophe Cassaner à travers la vitre lui dire tu devrais pas être, faire la fête dès le premier tour, tu devrais pas être à la rotonde et il était un des seuls le soir même à lui dire parce, qu'il est, politique, heure, parce vraiment. qu'il est politique et je m'amuse, à, euh, ma, ma dernière phrase c'est de dire seuls les premiers apôtres ont le droit au blasphème et c'est justement cet amour et cette relation unique qui fait qu'à certains moments il y va, il dit les choses et il n'est pas d'accord et par contre ça va aussi sur, la, sur des vrais grands thèmes de, par exemple l'euthanasie, la fin de vie Christophe Cassaner en interne est pour, alors que c'est une question compliquée sur laquelle Emmanuel Macron.
1: Bah, tous les présidents ont calé jusque Exactement. là. Exactement. Même c'est, ceux qui ont dit qu'ils étaient pour.
0: C'est trop abrasi, c'est trop sensible. Et ben sur de la, des vrais dossiers qui intéressent, à mon sens, c'est universel. Euh, ça va, ça va jusque là. Ces différences-là. Et sur la réélection potentielle euh, d'Emmanuel Macron, toi, sur la campagne, euh, Christophe Castaner, j'échange avec lui, vraiment, regarde les détails, les sondages. Enfin, il, il est, il est encore dans le jeu plus que je ne le pensais avant de commencer ce livre. Voilà.
1: Alors il y a aussi un personnage que le les Français connaissent moins bien, mais qui est là depuis le début également, Stéphane Séjourné. Oui. Alors, on va bientôt prendre... La France va bientôt prendre la présidence de, de l'Union Européenne. De de, l'Europe, viens, de ouais. l'Union Européenne. Il va y avoir un mano-la-mano Mano, entre la France, la Commission, les instances, le Parlement européen, en pleine pr- présidentielle, en qui plus est. Est-ce que Stéphane Séjourné, tel que vous le découvrez et tel que vous le montrez euh, tel que vous, vous citez ces phrases, n'est pas le vrai ministre de l'Europe plutôt que Clément Beaune
0: <rire> C'est attention parce que s'il nous écoute tous les deux, je, 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 je ne vais pas me prononcer. Non, non ouais, euh, je ne veux pas t-
1: mettre de l'huile sur le feu. Non, mais...
0: Alors, pour vous répondre, alors, ce chapitre est très Clairement, renta- pour vous. Alors, pour moi, ils sont trois. Je voudrais vous répondre juste, c'est important ce chapitre parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, l'Union Européenne sera un moteur de la campagne de, de, d'Emmanuel Macron le 1er janvier. Il va la jouer, vous allez voir, moi je suis patron de l'Europe, qui est l'opposition. Il va vraiment essayer de la jouer patron du continent. Et donc, je le raconte de l'intérieur comment il oui. prépare, quel est leur mais programme. Et pour répondre à votre question, ils sont trois. Il y a euh, Clément Beaune, Stéphane Séjourné Et le troisième c'est Thierry Breton euh, et sûr. C'est, c'est vraiment les, tr- les trois patrons enfin les trois non, non. Euh, les, euh, la façon Emmanuel Macron gère l'Europe à travers ces trois personnages, donc je, je ne m'amuserai pas à savoir qui est le vrai mini c'est trop dangereux pour mais, moi. Mais <rire> c'est ces
1: journées quand même dont vous parlez.
0: Bien sûr, Stéphane Séjourné, il, il est vraiment le, le, intéressant. Pourquoi le seul des trois parce que, parce, parce que Clément Beaune est déjà partout dans la presse et j'avais envie décrire que des choses que vous n'avez pas lues ailleurs euh, et parce que Thierry Breton m'apparaît moins pertinent pour la bulle Macron euh, et Stéphane Séjourné, il a une bah, longue il histoire. Était
1: là de, il est là depuis longtemps Thierry Breton. Bien sûr
0: mais il connaît beaucoup, beaucoup moins bien Emmanuel Macron qu'un Stéphane qui la conseille depuis le début, qui a conquis le pouvoir avec Emmanuel Macron et qui aujourd'hui aimerait être réélu avec lui.
1: Et le Club de la Patate Le Club de Pourquoi la Patate. Pourquoi vous n'en dites pas un mot
0: <rire> Alors ça, c'est au 288 Boulevard Saint-Germain. C'est vraiment un livre de reporter. On est des... C'est un livre générationnel. On a 30 ans. Il en a 27. J'en aurai 35. Donc c'est un livre de reporter. Et donc là, on a découvert cet endroit au 288 Boulevard Saint-Germain, en face de l'Assemblée nationale, que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert que dans cet endroit, il y avait tous les députés européens qui se croisaient, qui parfois ont des grosses divergences, et dont, dont notamment avec le, ra... le Rassemblement national et les élus du Rassemblement national c'est... et ceux des de... Macronistes. C'est... J'ai donc intitulé ce chapitre le Club de la patate, et il y a quelques punchlines dans ce chapitre.
1: <rire> vous, vous le lirez, mais j'espère. Ça, mais ça aussi, c'est une découverte délicieuse pour les, à la fois pour les journalistes politiques qui l'ignorent, parce qu'on n'est pas sur le terrain comme vous, et pour les Français, il faut vraiment qu'ils, le, qu'ils découvrent tout ça dans votre livre. Alors, il y a un, un personnage aussi que les Français, alors, ne connaissent pas du tout, mais qui me semble très très intéressant et très révélateur de ce qu'est euh, cette présidence et euh, la manière de présider d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a, il y a un salarié metteur en scène à l'Élysée. Ça, c'est une très grande nouveauté euh, quand on revoit les images fournies euh, dans les, par les campagnes électorales des anciens présidents de la République enfin, ça, jusqu'à, disons, Sarkozy.
0: Même François à Hollande, c'était beaucoup beaucoup plus enfin, moins organisé pour le dire ah ben,
1: François Hollande, <rire> c'est comme pour le reste. <rire> Mais pourquoi ce besoin de se mettre en scène, de mettre en image? Il y a quand même un côté acteur chez notre totalement, président.
0: totalement. Et on l'a vu dans votre journal de midi, là, vous parlez de France c'est, 2030. C'est quand même
1: très symbolique, cette présence.
0: Les, les, les images, de, de, dans votre journal de midi, vous parlez de, de France 2030. Là, il y a une mise en scène colossale. Aujourd'hui, là, dans la salle des fêtes de l'Élysée, avec une belle typo, un fond bleu, le côté one-man show, un micro, bien sûr. On est dans une civilisation de l'image. Je suis comme vous, je suis un, un fou un amoureux de, de, de l'écrit, des, des livres politiques. Les écrits sont très importants, d'ailleurs, j'en ai fait tout un livre. Mais c'est un livre de photos et de textes, parce que l'image, aujourd'hui est encore plus important me semble-t-il qu'hier et donc un euh, Arnaud Jolins qui nous donne sa toute première interview il avait jamais parlé ça fait j'ai mis 4 ans à le convaincre et donc il nous parle pour la première fois c'est un intime d'Emmanuel Macron et vraiment il gère toute l'image et d'ailleurs Petite parenthèse, les premiers lecteurs me disent Qu'ils se la pètent, pourquoi ils parlent comme ça, ça c'est, c'est peut-être moi, dans ma plume, peut-être que je l'ai mal écrit Ils se la pètent pas du tout C'est un mec ah très humble, très secret Ah non, mais euh,
1: il voilà. ne se la pète pas dans le livre
0: Est-ce qu'il a le melon Non, non, il n'a pas le melon Il est discret, il parle pas Et effectivement, il, il, il fait les belles images Par exemple, le Louvre, bah, c'est lui Et il le raconte voilà.
1: Et le Louvre, ça a été quelque chose de repris mondialement hum. Mais euh, Emmanuel Macron Peut remercier Anne Hidalgo de lui avoir refusé oui, le champ de Mars. Le champ de Mars. Bien sûr. Le Louvre parle davantage au monde entier, au monde entier euh, que le champ de Mars sans la tour Eiffel, en plus. Oui, parce qu'ils que auraient, ils n'auraient pas
0: pu cadrer la tour Eiffel si Anne Hidalgo leur avait donné le champ de Mars. Et effectivement, elle lui a rendu service à Anne Hidalgo en lui disant non. Voilà.
1: Et Arnaud Jolens a, a su l'exploiter, ça. Très bien. Complètement. Alors, vous ne m'avez pas complètement répondu sur euh, le président acteur
0: euh, Bien sûr. C'est... Emmanuel Macron, il a vraiment plusieurs visages et c'est c'est de la frustration de ne pas arriver à, à, à le définir en une phrase qui nous a donné envie d'écrire tout un livre. C'est, c'est Il est, selon les heures de la journée, un peu, un, peu, un peu comme nous. On est différents. Mais lui, c'est vrai qu'il a une, une intensité, il peut être... Très dans l'empathie ou très arrogant, en, il peut switcher en, en 15 minutes. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Alors, évidemment, tout le monde en fait des caisses sur euh, Brigitte Macron était sa prof de théâtre, tout ça. Ça, pour moi, c'est, c'est du passé. Ce qui m'intéresse, c'est Emmanuel Macron d'aujourd'hui et de demain. Et c'est vrai, vrai qu'il y a une mais part. Vous n'êtes
1: pas Gaël Tchakaloff, non plus.
0: Non, on est, on est complémentaire, mais c'est un exercice extrêmement différent. Je, le, ce livre n'a rien à voir avec. On n'est pas
1: dans le même registre.
0: Rien à voir. Vraiment rien à voir. Euh, mais, mais c'est vrai, bien sûr, que c'est un acteur. Mais je, là, on, pour le coup, c'est un fauve de la poétique. Et, et tous les président à mon sens, tous les derniers présidents ont été, même ben, De Gaulle nétait il pas acteur Attention juste à pas penser forcément qu'il manque de sincérité on peut, le, Emmanuel Macron des fois il est emporté par son texte mais il, a, il a, je pense une forme de sincérité quand il parle de, il, il lit pas un prompteur quoi, si c'est, si c'est le fond de votre question, euh, il découvre pas un texte, il, 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 il y a des moments évidemment où il sait pas trop ce qu'il va il dire sait parce cela que, approprié. Voilà, il sait cela pour prier, il y a des moments où il lit un texte qu'on a écrit pour lui mais il y a d'autres moments où où ce rôle d'incarnation est difficile c'est une armure notamment dans les drames et bien sûr qu'il, quand il quand il prend quand, quand il fait la revue des troupes évidemment qu'il il, il se fait un masque impassible et il a pas le droit de rigoler donc, donc c'est un, un rôle de représentation mais c'est vrai que dans ce chapitre arnaud jolin c'est dans, sur la scénographie elle est particulièrement pensé, sous-pesé et verrouillé. Pour nous autres reporters et journalistes, c'est très dur, dans cette très belle image parfois, d'arriver, de rentrer et d'essayer de poser une question d'actualité qui ne soit pas dans leur actualité du jour. Ça, c'est compliqué.
1: Et il verrouille. Complètement. C'est, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui, en quelque sorte, la porte d'accès au Emmanuel Macron que personne ne connaît. Celui à part qui Brigitte est Macron. Avant
0: oui, bien sûr. l'expression. Après, encore une fois, je, j'ai eu la chance d'être copieusement servi avec on est nombreux confrères à l'avoir vraiment beaucoup intérioré. Je ne peux pas faire semblant de jamais l'avoir eu. Et ce, dans ce livre, il n'est pas intérioré, lui, mais il y a plein de citations. Lui, on, l'a, on, l'a, enfin, on a accès quand même à lui. Je veux bien pas sûr. non plus. Voilà. Mais bien sûr, il y a une volonté de produire de belles images et aussi euh, de, de, nous, de se substituer à nous. Alors, je donne juste un exemple si on a le temps. À la SPA... À contrôler prés- l'image. À, à SPA, le président de la République a passé 1h45 avec des chiens devra enfin, discuter avec des gens là c'était, à, c'était la semaine dernière et ben les seuls à avoir eu le droit de filmer le président avec les chiens c'est Soizig de c'est la Motionnaire sa photographe et le Facebook Live de Lizzie et nous autres journalistes on n'a pas pu filmer cette image moi, je ne trouve pas ça normal. Je pense qu'elle de, elle ne, appara- ne devrait pas appartenir je, je veux dire, bon, à, la pro- à la propagande. Non, à la communication de l'Église. Ça, c'est un vrai problème, à mon sens, démocratique. C'est pas du tout. Filmer un chien, ça ne m'intéresse pas dans l'absolu, mais sur, sur l'accès au président, au-delà de la mise en scène, c'est une vraie question. Et c'est en ce sens-ci que le dernier chapitre sur Laurence Benamou, la journaliste. Ah, on pardon, va y venir. Je vous laisse, je voulais, je voulais, pardon, excusez-moi, je, je vais trop vite.
1: <rire> non, bah, justement, j'allais. Mais avant de parler de, de Laurence Benamou, qui est. Alors ça, ça c'est un portrait Je, c'est peut-être le plus inattendu et le plus celui qui attendrit c'est, c'est, c'est le journalisme qu'on voudrait tous faire tout le temps et qu'on a plus souvent les moyens de, f- le, de, de faire. Sauf moi ici, sur RCJ, où je, je suis totalement libre de poser toutes les questions, même les plus Et moi, sur RCJ, <rire> je suis
0: totalement libre aussi, mais c'est vrai que c'est un hommage à Laurence
1: Benamou, la sentinelle <rire> oh, journaliste. On va y revenir. D'accord. Mais vous, de, vous parliez de l'arrogance. Oui. Le président arrogant, on en oui. a beaucoup parlé. Alors, vous êtes allé euh, interviewer Jonathan Jean, mm. c'est le jeune homme à qui le président a dit... Du t-
0: je traverse la rue, je vous trouve un travail.
1: Voilà, et du, et du travail, on en trouve. C'est vrai que ça révolte un peu les Français qui travaillent, de savoir qu'il y a des centaines de milliers de postes vacants et qu'on continue d'avoir le, des chômeurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui a profondément choqué euh, dans cette histoire parce qu'il y a cru de Jonathan ja- Jean à, à, à la réponse du président. Lui n'a pas été choqué sur le moment.
0: Sur le moment, il se rend pas compte. En fait, on va, on retrouve à Bonne la rolande on raconte tout le périple. C'est vraiment une expédition d'arrivée à l'Elysée, Les heures d'attente. Il était très heureux. Il demande un selfie au président. Il y a cette phrase. Il se rend pas compte. Il se rend pas compte. C'est juste une petite phrase dans un échange. Et à, après coup, il se sent humilié. Il se sent. Il a le sentiment que le président l'a bâclé. Pourquoi Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que Macron, il était à la Rotonde, son restaurant préféré, avec sa, son épouse la veille, et que le patron de la Rotonde lui. A a dit en fait j'arrive pas à embaucher euh, et du coup il a fait cette généralité en fait l'histoire c'est juste qu'il y allait un peu vite il aurait passé 30 secondes une minute de plus à écouter ce jeune homme ça ne serait pas arrivé mais c'est hyper intéressant et de notre société qui prend une petite phrase et qui l'enlève du contexte et aussi quand même de ce que ça veut de ce que l'image d'une image à un rictus euh, ou une phrase révèle d'une personnalité profonde et il y a eu trop d'exemples avec Emmanuel Macron de, de cette arrogance supposée pour qu'il ne se remette pas en question, ce qu'il a fini par faire quelques mois ou années plus tard, mais ça a mis du temps quand même.
1: Mais c'est, 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 ce portrait aussi est intéressant parce que plus personne... Euh, on se souvient vaguement du ouais. jeune homme, mais on se souvient de la petite phrase. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a voulu dépasser la petite phrase. On a voulu raconter la vraie vie d'une petite phrase
0: et mettre de la chair. Montrer comment il galère ce jeune homme. et Il est vraiment très touchant et il a du... il a vraiment beaucoup de mal. C'est, c'est, c'est le... dur. Pour... La, la vie est tr... et là le Covid. La vie est très très dure pour Jean
1: Alors le, le, l'horloge tourne. Oui. On va venir à Laurence Benamou. Oui. C'est une sentinelle sourcilleuse d'un journalisme rigoureux, très rigoureux. Et un personnage modeste, vraiment très modeste, qui est la cheville de l'information à l'Elysée. Elle y représente la grande agence nationale, l'AFP.
0: L'AFP, la avec Jérôme Parlez-nous Rivet. Ils sont d'elle. De... On a mis beaucoup de temps à la convaincre tellement elle est humble. Elle ne ah oui. vraiment, vraiment pas. Contrairement à des gens comme moi qui montent leur visage à la télé, qui, qui sont peut-être un peu plus orgueilleux. Euh, elle, c'est, c'est l'humilité même. Et sans elle, en fait, il euh, y a la plupart des infos que vous lisez. Vous euh, qui nous écoutez sur Internet, viennent de Laurence Benamou et son téléphone qui a passé cinq années à écouter <rire> ce qu'a dit Mélenchon et, 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 et à envoyer à tous les confrères euh, ce que disait le président. Euh, c'est, c'est les faits, les faits avant tout, les faits, et puis les bras de fer parce que. Le journalisme politique, c'est aussi un, un, un bras de fer permanent entre le contre-pouvoir et le pouvoir. Il y a des moments de légèreté et il y a des moments vraiment de, 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 de tension. Et notamment, Laurence Benhamouz, c'est la journaliste qui a sauvé la salle de presse de l'Elysée. Avec vue, vue sur, sur la perron <rire> euh, Encore une fois, j'explique dans le livre en quoi c'est pas corporatisme. Mais c'est parce
1: corporatisme. Que c'est... Non mais c'est important cette vue sur la cour.
0: Elle est très importante parce qu'elle permet de voir qui sont les, éventuellement les chefs d'État étrangers qui viennent sans forcément qu'il y ait un communiqué qui explique pourquoi. Donc je, je raconte, je crois qu'on est un peu pressé par le temps, donc je raconte tout dans ce chapitre là. Mais vraiment, euh, Laurence Benamou, c'est la journaliste du quinquennat et, et on est très heureux de finir le livre avec elle. Comme Pierre favier
1: l'avait été pour François Mitterrand. Exactement. Alors, après cette immersion pour conclure dans la bulle, ce voyage avec des, des proches, des moins proches euh, du président de la République, est-ce que vous, vous écriviez que vous vouliez savoir, on vous reprochait de, de, de dire pas vraiment qui était euh, Emmanuel Macron autour de vous Maintenant, vous savez qui est Emmanuel Macron
0: Oui, mieux. Euh, j'aurais encore du mal à en faire une phrase. Ça s'appelle pas l'idée confidentielle, ça coûte très cher. Vous, il faut c'est l'acheter. La question qu'on vous il faut pose. l'offrir à Noël. Mais euh, non, c'est, c'est, c'est vraiment un homme... Complexe. Euh, la seule chose que je peux vous dire C'est que je l'ai vraiment vu changer Moi je l'ai rencontré en 2012 euh, en, euh, Quand il était secrétaire général à journalisé Le pouvoir l'a changé euh, il, a, il est plus grave Et politiquement il s'est droitisé On va pas tourner autour du pot ça, ça, ça c'est factuel Après humainement euh, voilà, on n'est pas amis Moi je suis juste un journaliste qui essaie de le suivre au mieux Je, je peux pas rentrer dans la, sphère, dans la sphère intime du tout C'est pas, c'est pas mon journalisme à moi euh, Mais ce que je peux vous dire c'est qu'il a changé voilà.
1: Vous l'avez vu au fil des jours
0: Ouais il s'est durci
1: et la, la vraie reine de la bulle, c'est pas Brigitte Macron Bien sûr. <rire> Merci Paul Laroutourou. Merci à vous. Je vous, je vous recommande vraiment ce livre, Élysée confidentielle. C'est une enquête surprenante, intéressante, euh, imaginative dans la bulle Macron. C'est publié par Flammarion.
0: Merci infiniment.